0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Die Bundesliga pausiert, stattdessen rollt der Ball bei der EM, aber in eurem Immer härter-Podcast dreht sich natürlich trotzdem alles weiter um die Farben Blau und Weiß. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Staffel 3, Folge 44 mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit meinem geschätzten Kollegen Michael Färber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Was soll ich sagen? Ich kann nicht mehr.
1: Wieso denn? Was denn?
0: Du, permanent EM-Fußball, permanent Hertha BSC, nur noch Fußball, Fußball, Fußball. Ich kann nicht mehr. Du, wir haben doch
1: immerhin auch einen frisch gebackenen neuen deutschen Basketballmeister in Neustadt. Hast du auch was?
0: Gut, dass wir über Fußball reden.
1: <lacht> Meine Rede. Ja, und natürlich hat uns Hertha BSC schon mal wieder eine Steilvorlage gegeben, denn, denn der erste Zugang des Sommers ist, ja, was soll man sagen, fix. Quasi fix, so gut wie da. Iser da? Iser. Iser da, Suat Serda? Ja, ähm, Suat Serda, so hat es Hertha verkündet. Man ist sich einig, der offensive Mittelfeldspieler von Schalke 04 wechselt nach Berlin vorbehaltlich. Des obligatorischen Medizinchecks. Der ist nämlich noch nicht absolviert. Das ist so ein bisschen der letzte Stolperstein bei der Personalie. Aber ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Mann gesund ist und äh, im nächsten Jahr dann das Hertha, in der nächsten Saison das Hertha-Trikot tragen wird.
0: Immerhin, der erste Zugang ist da. Man kann sich ein bisschen überlegen, wie man ihn ins Konstrukt einbauen möchte. Und das mit der medizinischen Untersuchung, ja, das ist ja obligatorisch für jeden Transfer. Formsache.
1: Formsache. Sollte sein. Ich hoffe es. <lacht> ja, Es ist gleichzeitig ähm, der erste Transfer von Freddy Bobic als Hertha-Manager ähm, und er hat sich gewissermaßen einen Wunschspieler geangelt, denn Suat Serdar hatte er schon lange auf dem Zettel, schon in seiner Zeit in Frankfurt. Irgendwie hat er Gefallen an diesem Mann gefunden und ja, er bringt ja auch durchaus Qualitäten mit, Michael. Also der ist ja sogar schon mal im deutschen Nationalteam gelandet und das nicht ganz ohne Grund.
0: Ja, nicht, dass ich jetzt wieder irgendwelche Träume zerstöre, aber man kann natürlich sagen, als wir keinen hatten, hat man auch Suat da genommen. Aber nein, so schlimm war es nicht. Wenn man in die deutsche Nationalmannschaft berufen wird, dann bringt man schon eine gewisse Qualität mit. Die hat der Junge ohne Zweifel. Ich sag mal, was die letzten ein, zwei Jahre bei der Vereinswahl angeht, hat er vielleicht nicht, nicht so <lacht> glücklich zugegriffen.
1: Ja, das äh, fällt natürlich sofort jedem Hertha-Fan auf. Ähm, jemand, der aus Gelsenkirchen kommt, da muss man schon per se erstmal die Charaktereigenschaften in Frage stellen, könnte man jetzt ketzerisch sagen. Aber nein, jeder, jeder kann sich in jungen Jahren mal verdribbeln. Ja,
0: ja. jeder kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben. <lacht> ja. Nein. Äh, Natürlich, natürlich schwingt das mit, äh, Jörn. Jeder, der jetzt von Schalke 04 weggeht zu einem anderen Verein, äh, bringt so diesen Hauch von ähm, ehrlosem Fußballprofi mit äh, Serda kommt aus einer Truppe, die, die es einfach in, in keiner Weise gestanden hat, äh, verstanden hat. <lacht> verstanden hat, in irgendeiner Form ähm, den Kampfgeist zu entwickeln, die, ja, wie man immer so schön sagt, die, die Ehre herauszukitzeln bei sich und auch bei den Mitspielern, um vielleicht das Unmögliche noch möglich zu machen, sondern man hat sich mit zu viel Alibi-Fußball da in, in, in das Schicksal ergeben bei Schalke und aus dem Konstrukt kommt ja da jetzt raus. Andererseits, ja, es kann ja nur bloß besser werden für ihn. Ja, und ähm, die Anlagen
1: sind ja tatsächlich ganz gut. Also was hat sich Hertha da für einen Spieler geholt? Einen offensiven Achter, der reichlich Torgefahr mitbringt. Er ist relativ groß gewachsen auch, hat ein gutes Kopfballspiel, äh, einen richtig guten Distanzschuss, ähm, Spielverständnis und ist technisch beschlagen. Also das sind eigentlich tolle Eigenschaften. Ist ein guter Mix, der vielversprechend ist. Und das Ganze kommt zu einem ganz passablen Kurs, muss man ja auch sagen. Ähm, nach unseren Informationen 6,5 Millionen ablöse durch Boni kann das noch auf ähm, bis zu 8 Millionen anwachsen, aber man muss das immer in Relation sehen. Also in der Zeit, als Suat Serda bei Schalke noch äh, sich mehr in den Vordergrund gespielt hat, bevor dieser Verein völlig zugrunde gegangen ist, ähm, da gab es mal ein Angebot aus England, ich glaube West Ham war es, die wollten glaube ich 35 oder 40 Millionen Euro auf den Tisch legen.
0: Ja, da muss man auch sagen, und englische Clubs müssen das Geld rausballern, ansonsten ja. greift die Steuer zu. Ja. Insofern ist das nachvollziehbar.
1: Nein, und Freddy Bobic hat diese Situation einfach schnell und gut genutzt, weil auf Schalke musste man jetzt dringend Platz schaffen auf den Gehaltszetteln und musste Ballast abwerfen und Schalke, ihr habt das vielleicht mitbekommen, hatte am, letzten, am vergangenen Wochenende eine Mitgliederversammlung und auf dieser Mitgliederversammlung wollte man gerne erste Fortschritte präsentieren, ja weil als für die Zweitligisten beginnt ja jetzt auch schon die Saisonvorbereitung und du, du wärst dann in dieser Zwickmühle auch und ja, was ist denn mit den Spielern, die wir noch abstoßen wollen, aber wir wissen nicht, ob wir sie loswerden, trainieren die jetzt mit, trainieren die in Trainingsgruppe 2, machen die verlängerten Urlaub, wie ist das? Und da wollte man gerne Tatsachen schaffen. Freddy Bobic auf Zack hat gesagt, hier nehmen wir schmaler Kurs, alle sind glücklich.
0: Und äh, ich sag mal, offensives Mittelfeld, bisschen Torgefahr, ich glaube, das kann Hertha ganz, ganz gut gebrauchen, wenn du ähm, das, was, was im Offensivangebot ist, äh, beziehungsweise das, was die äh, ja, Spieler in der vergangenen Saison an Offensive gezeigt haben, wenn du da äh, frischen Wind reinbringst, wenn du dann nicht mehr nur abhängig bist von ein, zwei Spielern, ähm, das gibt ja auch dem Trainer wieder mehr Möglichkeiten. Also, wie sage ich immer so schön, er soll ruhig mal herkommen, erst mal ankommen, zeigen, was er drauf hat und es gilt dann immer auch so diese 100-Tage-Frist. Immer gleich alles in die Tonne treten, so wie manch anderer, sage ich mal, Kollege aus anderen Medien und so weiter das macht. Ähm, na, sollten wir nicht tun. Jeder, finde ich, hat eine Chance verdient und nochmal, Serda. So hat Cerda, ähm, aus dem Schalke-Konstrukt äh, ja, auch äh, psychisch rauszuholen, ihm vielleicht ein bisschen mehr Perspektive wiederzubieten. Das kann ja auch beflügeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und sein erster Konkurrent bei Hertha ist im Grunde Vladimir Darida. Ähm, Routinier, das Laufwunder. Ähm, seit vielen Jahren schon da und ja auch wirklich fest in der Mannschaft verwurzelt. Aber was halt über weite Strecken immer bei Vladi gefehlt hat, ist halt so dieser Punch Richtung Tor. Also das, was man eigentlich früher bei ihm gesehen hat in Freiburger Zeiten, dass er auch immer mal für den Treffer gut ist und für mehr Torvorlagen, das kam unterm Strich ein bisschen zu wenig in Berlin. Und da hat man mit, mit Serda jetzt eine jüngere, frischere Alternative. Ich bin gespannt, wie sich dieser Konkurrenzkampf entwickelt das Gute bei Darida ist ja, man weiß, das ist ein absoluter Teamspieler, ähnlich wie auch Peter Pekarik. Ähm, selbst wenn der denn auf der Bank sitzen sollte, wird er hier keinen Rabatt veranstalten oder irgendwie an die Öffentlichkeit gehen und rumpöbeln und für Unruhe sorgen, sondern der ist einfach Teamspieler durch und durch.
0: Absolut, man muss ihm bloß auch immer wieder die, dieses Gefühl geben, ja, du wirst gebraucht. Wenn man, wenn man jetzt das zu sehr auf die, auf die Selbstverständlichkeit runterbricht und sagt, na, der ist ja sowieso da und der macht keinen Rabatt. Nein, nein, man muss ihm auch immer wieder das Gefühl geben, dass er definitiv gebraucht wird, aber es ist ja der Klassiker. Kommt ein jüngerer Spieler mit den gleichen Anlagen, die man selber hat, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder der jüngere zieht am älteren vorbei oder er pusht den Älteren so, dass der nochmal eine Schippe drauflegen kann.
1: Ja, oder also, der Ältere beißt den Jüngeren weg, wie früher Lothar <lacht> Matthäus bei den Bayern.
0: Na gut, der hat nicht nur weggebissen, sondern weggegrätscht und weggetreten im Training. Ja? Also ich glaube, so weit wird es bei Hertha BSC nicht kommen. Ähm, aber nochmal, ein, jemanden zu holen für eine Position, die bereits besetzt ist, mit ähm, einem jüngeren Spieler äh, jetzt neu zu besetzen, zusätzlich zu besetzen, der zudem noch ein Tickchen mehr Torgefahr mitbringt, also es klingt nicht so verkehrt, aber ich sehe schon, ich, ich gucke gerade zum Kollegen lange rüber und ich sehe schon dieses, dieses Aber wieder in deinem Gesicht. Ja,
1: tut mir auch wirklich leid. Aber <lacht> sportlich, sportlich scheint das alles sehr gut ins Profil zu passen. Ähm, die, die andere Frage ist natürlich, ähm, passt er auch als Typ nach Berlin? So und jetzt ähm, muss ich nicht so tun, als würde ich Suat da besonders gut kennen. Aber ich habe mich mit meinem ähm, Funke-Kollegen Andy Ernst unterhalten, der ähm, hautnah dran ist bei den Schalkern und der mit Suad Serdar häufig Kontakt hatte. Und er hat mir so ein bisschen erzählt, ähm, wie der charakterlich gestrickt ist und sagte, er ist eigentlich ein ruhiger, stiller Vertreter, fast schon introvertiert, eher zurückhaltend, schüchtern und ähm, kommt aus einem sehr ja aus einem familiären Umfeld. Er ist ja in Mainz aufgewachsen und hat auch in Mainz die Nachwuchsakademie durchlaufen und er hat mir eine putzige ähm, Geschichte erzählt. Christian Heidel hat Suad Serda damals den ersten Profivertrag gegeben. Und zu dieser Vertragsunterschrift kam die gesamte Familie Serda mit, <lacht> alle herausgeputzt, wirklich im Sonntagsanzug, ja, also besten Zwergen angezogen. Ähm, und das gibt einem so, vielleicht so ein bisschen eine Idee, wie die Familie Serda tickt. Und die Verbindung zwischen Suat Serdar und seiner Familie ist auf jeden Fall sehr dicke. Ne? Er hat ähm, auch in seiner Schalkerzeit quasi jede erstbeste Möglichkeit genutzt, ähm, um nach Mainz zur Familie zu fahren. Und Andy Ernst hat so ein bisschen anklingen lassen, hm, wenn du mich fragst, ich hätte den eher bei einem beschaulichen Verein in Anführungszeichen gesehen, à la Hoffenheim, aller Leverkusen, ich weiß nicht, ob der so der richtige Typ für die Großstadt ist.
0: Klare Ansage, raus aus der Komfortzone. Wenn, er, wenn er, Naja, wenn er wachsen will, dann muss er ja aus diesem aus diesem Konstrukt irgendwo raus. Also zwei Dinge fallen mir dabei natürlich sofort auf. Erstens ähm, hat er durch die Familie auch einen unglaublichen Rückhalt. Das ist ja enorm wichtig ähm, bei dem ähm, ja, Druck, muss man ja sagen, den ähm, Profifußballer zuweilen verspüren. Zum anderen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass auch die gesamte Situation auf Schalke, also Schalke 04, das, das ist nochmal... Ähm, auch wenn sie jetzt sportlich wirklich äh, komplett untergegangen sind, aber das hat nochmal eine andere Wucht als Mainz 05. Und damit muss man in irgendeiner Form klarkommen. Wenn man dann dem Spieler die Rückzugsmöglichkeit, Familie, Mainz, Trautesheim, Glück allein sozusagen gibt, dann wird er sie auch nutzen. Nur ist Berlin vielleicht den einen oder anderen Kilometer weiter entfernt von Mainz. Das heißt, es wird so leicht nicht mehr gehen, auch aus zeitlichen Gründen schon. Denn mal zu sagen, okay, ich ich fahre mal nach Hause, tank da ein bisschen Kraft. Das heißt, man muss sich von seiner ganzen Mentalität vielleicht auch ein Stück weiterentwickeln. Und ähm, der Bursche ist 24. Also, ich glaube nicht, dass der am Ende seiner Entwicklung ist. Insofern, ähm, also, es, er muss aus dieser Komfortzone raus oder er musste aus dieser Komfortzone raus. Und warum nicht bei harter BSC?
1: Warum nicht? Und Paldada, er hat ja schon bei ein paar anderen Spielern bewiesen, dass er ein Spielerflüsterer ist und auch viele Spieler besser machen kann und weiterentwickelt. Ähm, genau, aber das noch daran anknüpfend. Der zweite Punkt, den Andi Ernst so ein bisschen vorsichtig äh, und kritisch ähm, beäugt hat, ist, dass er halt auch nicht so der Anführertyp auf dem Platz ist. Ähm, da ist er mit 24 vielleicht auch einfach noch ein bisschen jung und dieses ganze Gefüge auf Schalke war auch ähm, einfach... Ja, insgesamt eine unglückliche Konstellation.
0: Völlig zerstörerisch für jeden jungen Spieler. Genau,
1: ähm so, aber das gehört ja auch zum Großen Ganzen. In der vergangenen Saison haben wir bei Hertha immer wieder darüber gesprochen. Es fehlen die Achsenspieler, es fehlen die Stabilisatoren, es fehlen die Chefs. So, und jetzt ist Sami Khedira wieder weg. Das heißt, im, im Mittelfeld wird es sich jetzt auch wieder ein bisschen neu sortieren. Wer hält da das Gerüst zusammen? Ob Serdar da schon ja so aus direkt als, als Neuzugang quasi die Impulse setzen kann, da würde ich auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber let's see.
0: Es geht um Vertrauen und äh, du hast es angeschnitten. Paul Dardai als Spielerflüsterer hat äh, ja, diversen Profis eigentlich einen Schub gegeben. Ja, dem einen etwas mehr, dem anderen etwas weniger. Ähm, ich sehe da durchaus, durchaus eine, eine gute Chance, dass das was werden kann äh, mit Serda mit und Hertha. Ähm, wie gesagt, der Spieler muss eben nur wollen und die muss bewusst sein, wenn er noch ein bisschen was Größeres erreichen möchte als Mainz 05 und Brachialabstieg mit Schalke 04, dann muss er den Schritt vorangehen. Kriegt er Rückendeckung vom Trainer, kriegt er Vertrauen vom Trainer, vom Team, bringt die Leistung auf den Platz, wird auch die Rückendeckung von der Mannschaft bekommen und dann fängst du an zu wachsen auf dem Feld. Ja. Hoffentlich. Ja.
1: In den sozialen Netzwerken habe ich zum Teil gelesen, okay, Serda ist fix, damit ist die Personalie Niklas Dorsch dann ja wohl vom Tisch hm, das sehe ich nicht ganz so, zumindest ähm, ist es bei Hertha intern so, dass man gesagt hat, man möchte eigentlich noch einen guten Sechser haben und einen torgefährlichen Achter, also das, das wären ja zum Beispiel äh, Serdar plus ein Niklas Dorsch, ähm, aber da gibt es noch keinen weiteren Fortgang, ich glaube ähm, Niklas Dorsch äh, hat jetzt nach seiner sehr starken U21-EM ähm, viele Angebote auf dem Tisch und viele Orientierungsmöglichkeiten. Er wird aller Voraussicht auch noch beim Olympischen Fußballturnier mit dabei sein. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Geduld und langer Atem gefragt. In, 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 in dem Fall
0: sollte Hertha nicht loslassen. Wenn du so einen Spieler Nein. kriegen kannst, dann musst du ihn dir holen. Jemand, der in der U21-EM spielt, den Titel holt und äh, nicht nur irgendwo ähm, den Kader auffüllt oder die, die, die Startelf auffüllt, sondern ein tragendes Element war der Mannschaft von Stefan Kunz. Ähm, jung noch Weiterentwicklungsfähig, ähm, da musst du zugreifen. Also zumindest oder zumindest so lange wie es geht im Rennen bleiben und vielleicht nicht schon gleich beim, beim, ja, beim ersten Angebot sagen, nee, mhm. ja, da muss man einfach nicht präzisieren, sondern zugreifen. Bobitschen. Auch sonst tut sich ein bisschen was äh, bei den
1: Personalien, ähm, nämlich im Trainerteam. Mit Andreas Menger scheint es einen neuen Torwarttrainer für Hertha zu geben. Allerdings ist diese Personalie noch nicht fix. Es gibt noch keine Bestätigung von Hertha BSC. Aber es ist verbrieft, dass Andreas Menger, in Klammern 48 Jahre alt, beim ersten FC Köln um Freigabe gebeten hat. Und es ist auch verbrieft, dass er gern nach Berlin wechseln würde. Andreas Menger ist gebürtiger Berliner. War dann aber viele Jahre ja, in der ganzen Fußballrepublik unterwegs, erst als Spieler, also Torwart, später dann als Torwarttrainer. Er hat in Frankfurt gearbeitet, er hat beim VfB Stuttgart gearbeitet, bei 1860 München und jetzt zuletzt seit 2017 in Köln. Timo Horn, der FC-Keeper, hält angeblich große Stücke auf ihn. Tja, und bei Hertha ist diese Stelle ja... Auch tatsächlich vakant nach der Trennung von Jolt Petri. Ähm, da hatte er jetzt zuletzt interimsmäßig Ilja Hofstedt übernommen, der sich dann ja die Achillessehne gerissen hatte im Abstiegskampf. Ich nämlich So, und ähm, ohne Ilja Hofstedts Qualitäten ähm, irgendwie herunterstufen zu wollen. Im Gegenteil, ähm, Hertha-Keeper Alexander Schwolo hatte, glaube ich, einen sehr guten Draht zu ihm auf Anhieb. Aber Ilja Hofstedt kam eben aus dem Nachwuchs und hat nicht diese. Vergangenheit im Profibereich und Freddy Bobic hat ja bei seiner Vorstellung unmissverständlich klar gemacht: wir wollen in allen Bereichen besser werden, wenn man dann einen neuen Torwarttrainer braucht, dann greift man sich natürlich auch jemanden mit einer entsprechenden Vita.
0: Absolut und es ist einfach auch blöd gelaufen für den Kollegen Hofstädt. du verletzt dich so massiv, da bist du eben mal ja, ein halbes Jahr, acht Monate, bist du einfach mal weg, bist du überhaupt wieder an, an irgendwelche leistungssportlichen äh, Dinge denken kannst und ähm, wenn du in Stuttgart gearbeitet hast, wenn du in Köln gearbeitet hast, das machst du ja nicht einfach nur so, weil, äh, weiß ich nicht, weil du vielleicht eine nette Nase hast oder äh, keine Ahnung, weil du guten Kuchen backen kannst, sondern da musst du ja auch schon ein bisschen was können. Also insofern, ähm, du hast den Faktor Erfahrung angesprochen, enorm wichtig, gerade im Torhüterbereich und ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Das noch als Fußnote dazu, nachdem wir in der Vorwoche über die Personalie Pablo Thiam und die Verbindung zu Bobic gesprochen haben. Auch Andreas Menger und Freddy Bobic kennen sich schon lang aus der Zeit beim VfB Stuttgart. Nicht aus Bobics pardon, Spielerzeit, sondern aus seiner Managerzeit in Stuttgart. Also eine weitere Vertrauensperson. Und Fußnote 2. Die Personalie jolt Petri ist auch noch nicht ganz verschwunden aus Berlin. Dort wird äh, am Dienstag ein Termin sein vor dem Arbeitsgericht. Da geht es um eine Güteverhandlung, also um die Frage, wie man sich jetzt auseinander einigt äh, und unter welchen finanziellen Konditionen. Dann haben wir womöglich, Michael, noch einen weiteren Rückkehrer zu Hertha, nämlich ähm, Ante Czovic, so soll dem Vernehmen nach wieder im Nachwuchs andocken, nämlich in der U23. Anderthalb Jahre nach seinem, ja, wie soll ich sagen, unglücklichen Versuch als Cheftrainer von Hertha BSC.
0: Ähm, jetzt, ich will die Stimmung nicht runterziehen, aber ich hoffe, man holt ihn nicht als Backup für Dardai, falls es nicht funktioniert <lacht> im ersten halben Jahr. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und ich
1: halte ihn ja auch für einen wirklich hervorragenden Mann für den Nachwuchs. Absolut, absolut also das, das, das
0: hat er gezeigt. Er hat die Sprache der Spieler drauf, er kann die Jungs packen, das hat er gezeigt. Ja, recht,
1: richtig gute Arbeit gemacht im Nachwuchs. Nur eben, es gibt eine Diskrepanz zwischen Nachwuchsfußball und Profifußball bei den Männern. Und da hatten ja viele von uns, du und ich zum Beispiel, <lacht> <lacht> arge Bedenken, ob das gut gehen kann bei Hertha, aber ich denke, im Nachwuchs ist er prima aufgehoben und kann ähm, auch wirklich tolle Arbeit leisten und äh, ist dann ja als, als U23-Coach auch wirklich extrem wichtig als Schnittstelle zwischen ähm, den, den U-Teams und den Profis. Er hat ja auch vor seiner Zeit als, als Cheftrainer quasi diese Doppelfunktion gehabt, U23-Trainer und sogenannter Karrierecoach, also mit den besten Talenten, hat er auch noch individuell gearbeitet, auch äh, auf dieser psychologischen und äh, ich sag mal der Mentoring-Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass er ähnliche Aufgaben wieder übernimmt. Noch ist es nicht verkündet, aber nach unseren Informationen
0: wird es ähm, zeitnah so sein. Mentoring-Ebene, das muss ich erstmal sacken lassen. Ja. Ja. Ansonsten äh, Ante Czovic, ähm, muss ich immer, wie gesagt, 1997 Hertha's Rückkehr in die Bundesliga, erster Spieltag Borussia Dortmund, Tante Ante macht den Ausgleich. Und schönes, schönes Ding damals. Ey, absolut, unsterblich bei Hertha. Dadurch.
1: So, Michael, ein bisschen Fußball gespielt wird dieser Tage ja auch noch. Die Europameisterschaft.
0: Ach, ich kann nicht mehr.
1: Die Europameisterschaft äh, hat ein bisschen Fahrt aufgenommen, auch mit Hertha-Beteiligung kann man inzwischen sagen. Der Drik Bojata hat gespielt für die Belgier und siehe da, er hat tatsächlich einen Platz in der Startelf ergattert, hat sich in der Vorbereitung offenbar gut geschlagen, war da das zentrale Element jetzt im ersten Spiel gegen Russland in der defensiven Dreierkette. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ganz ordentlich, muss ich, muss ich sagen. <lacht> Sorry. Ähm, so eine EM ist ja dann immer noch mal ein ganz anderes Pflaster als Bundesliga gegen Bielefeld. Man steht noch viel, viel mehr im Fokus. In dem Augenblick wurde dann. Auch noch beim, ja, kann man Gastgeber sagen, ist ja eine paneuropäische Co aber Co-Gastgeber. -Co 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 also das Spiel fand ja in St. Petersburg statt, sprich in Russland, und wenn du dann da gegen Russland spielst, ähm, auch noch vor Zuschauern. Ja, auch das ist ja ein Punkt, den man durch nochmal sagen kann. Vor Zuschauern, dann ähm, ja, hat das nochmal einen ganz anderen Geschmack und dafür hat er sich ähm, im Großen und Ganzen ganz gut geschlagen, ähm, den einen oder anderen Wackler ich glaube ich, hat er aber doch gehabt, wenn ich da an diese eine Szene denke.
1: Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass die, die Russen ähm, quasi den belgischen Strafraum belagert hätten. Äh, Im Gegenteil, von den Russen kam nicht so viel. Ähm, und über weite Strecken hat Boyata eine gute Figur gemacht, hatte, äh, so wie ich es gesehen habe, auch eine, eine sehr gute Zweikampfquote. Ähm, es gab dann hinten raus so ein paar Wackler. Ne? Eine Szene, ähm, da verursacht er fast ein Eigentor, äh, kann man sagen, nach einer Hereingabe. Dann landete denn neben dem belgischen Posten, Gott sei Dank?
0: Gott, Gott sei Dank, aber vielleicht wollte er sich auch nur, weiß ich nicht, verewigen in der EM-Historie als Eigentorschütze. Nein, natürlich nicht. Aber da war, das sah schon ein bisschen unglücklich aus. Aber ähm, bei allem Respekt, die Russen sind, sind weit, weit entfernt von einer Mannschaft, die Schrecken verbreitet. Nichtsdestotrotz musst du in, in dem defensivverbund vernünftig organisieren. Ansonsten kriegst du auch gegen äh, ja, vermeintlich schwächere oder von der Papierform her schwächere Gegner äh, echte Probleme. Und das hat er unterm Strich eigentlich gut gemacht.
1: Ja, und ist doch auch ein, ein angenehmes Warmlaufen dann. dann kann, er, kann er sich nicht genau. steigern. Genau. Vladidarida und Peter Pekarik sind auch noch im Einsatz. Das allerdings am heutigen Montag, äh, an dem wir aufnehmen. Dazu können wir noch nichts sagen. Ansonsten, Michael, wie ist es bei dir um die EM-Stimmung bestellt? Hast du schon Turnier-Feeling? Es ist ein spezielles Jahr, muss man vom, sagen. Vom
0: Feeling her habe ich ein ganz komisches oh. Gefühl. Ja. Ja. Ähm, was einem ja irgendwo fehlt, ist äh, vor allen Dingen dieses, dieser Wahnsinn, der sich ja oftmals im Vorfeld der Turniere statt äh, oder da bietet. Äh, Supermärkte, die mit zig Millionen Gewinn spielen und, und Krimskram, sagen wir mal, werben und EM-Euphorie äh, schüren, äh, ja, auch dieses, dieses Public Viewing, was sich ja seit eigentlich 2006 äh, total eingebürgert hat, wird auf absoluter Sparflamme gefahren. Man hatte immer so dieses, äh, okay, dann ist wieder Sperrung am 17. Juni wegen Fanmeile, ist nicht wegen Corona. Und ähm, durch, den, ja, durch die geringen Inzidenzen hat man jetzt wenigstens die Möglichkeit, in dem einen oder anderen Biergarten bis in die EM zu schauen, aber Jörn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch da ist das irgendwo alles gebremst, weil man, weil man ja doch mit Maske, ja, nein, äh, braucht jetzt doch einen Test, äh, einen negativen Corona-Test, äh, was müssen wir mitbringen, äh, Abstand halten nach Möglichkeit und das sind alles so Dinge, die, die, die wie soll man sagen, die nehmen diesen, diesen Rausch, in den man sich ja auch als, als Fußball-Fan bringen kann zu so einem Turnier ja. und es äh, ist merkwürdig.
1: Ja, finde ich auch. Ich frage mich auch, was ist eigentlich aus den ganzen Autofähnchen geworden? Was aus diesen ganzen Spiegelüberziehern, die wir. <lacht> irgendwie ich habe,
0: ich habe welche gesehen. Vorgestern war es tatsächlich zwei, drei Autos mit türkischen Fähnchen am Auto. Also <lacht> da ist offensichtlich, wie soll man sagen, viel Liebe in Richtung ja. Nationalmannschaft.
1: Also die große Euphorie ist auf jeden Fall noch nicht zu spüren. Das merkt man auch bei den Einschaltquoten. Ich habe vorhin noch mal gelesen, die sind bisher unterdurchschnittlich. Nun ist die deutsche Mannschaft auch noch nicht im Turnier und wir stehen auch noch ganz am Anfang der EM. Der ein oder andere hat, glaube ich, jetzt erst so langsam das Aha-Moment. Ach so, da war ja auch noch eine Europameisterschaft und man kommt so langsam auf den Trichter und in die Stimmung. Naja, und mit dem Eingreifen der deutschen Mannschaft, dann gleich Knallerspiel gegen Frankreich am Dienstag. Vielleicht nimmt es denn noch mal ein bisschen Fahrt auf.
0: Sicherlich ist Corona da auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja, wenn du nach Monaten endlich wieder raus kannst, weil du es darfst, ja, weil die Regularien es zulassen. Und ähm, dann guckst du vielleicht um 15 Uhr nicht Fußball. Zumal du es ja auch gar nicht kannst, wenn du nicht irgendwie Abonnent von, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Magenta TV. Herzliche Grüße an die Telekom ähm, bist. Da gibt es ja zehn Spiele, die exklusiv nur auf diesem Internet-Streaming-Portal gezeigt werden. Und äh, da bin ich zum Beispiel am, am Samstag aus allen Wolken gefallen. Ach, dachte ich, komm, Schweiz gegen Wales. Ja, ja, echter hat, Klassiker. Hat, hat, hat so ein bisschen, <lacht> so bisschen EM-Feeling. Ja, tote Hose, ja, ist ja. nicht. So. Live-Ticker, naja.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, ähm, das, das ganze Turnier-Feeling ist jetzt auch eingetrübt worden durch einen dramatischen Zwischenfall. Also man, man spricht nach dem ersten Turnierwochenende nicht über den furiosen Start der Italiener, die ja wirklich berauschend gespielt haben im Eröffnungsspiel gegen die Türkei, sondern alles wurde im Grunde ähm, überdeckt von diesem Kollaps von ähm, Christian Eriksen, dem den ihr habt das alle mitbekommen, äh, wirklich hochdramatische Szenen haben wir bei großen Turnieren so noch nicht gesehen. Ist auch für uns als begleitende Journalisten äh, eine Ausnahmesituation gewesen, äh, darauf zu reagieren und das Thema ähm, Einzuordnen, das ist eine Ausnahmesituation wirklich äh, gewesen. In jedem
0: Fall, in jedem Fall ähm, ja, wie soll man sagen, stockte mir der Atem, ähm, jemanden zu sehen, der ähm, Profisportler ist, der eigentlich äh, gefühlt kerngesund ist, weil er austrainiert ist, weil er durchtrainiert ist, weil er fit ist, etwas ja. für seinen Körper tut und ähm, den dann ja einfach so einfach so zusammensacken zu sehen, ohne irgendwelche Einwirkung. Ähm, da rutscht mir ehrlich gesagt das Herz ein bisschen in die Hose und das trägt natürlich für irgendeine positive EM-Stimmung äh, ist das natürlich absolut ja, fatal. Ähm, ich fand, ähm, die Diskussionen, die sich danach ergeben haben, Spielabbruch, ja, nein, weiterspielen, ja, nein, ähm, wie man damit umgeht, ähm, fand ich zuweilen hochinteressant. Unterm Strich hat es einmal mehr deutlich gemacht, Fußball ist ein Spielpunkt. Und das, was wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Das relativiert alles, so ein, so ein Vorfall. Ich fand es extrem positiv, wie schnell und wie reibungslos die medizinische Versorgung geklappt hat. Das hat man irgendwie jetzt so im Nachgang fast als so eine Selbstverständlichkeit hingenommen. Aber das ist es nun mal nicht. Das ging alles verdammt flott und gut über die Bühne. Und ähm, ja, ich glaube, die ganze Fußballwelt hat den Atem angehalten, auch wenn man die ganzen... Wünsche und Reaktionen und Kommentare von, äh, von Profis, von Clubs gesehen hat. Also weltweit gab es äh, hunderte und tausende von Tweets und Instagram Beiträgen und gefühlt hat die ganze Fußballwelt ähm, Energie irgendwie Richtung Christian Eriksen geschickt. Vielleicht hat was gebracht.
0: Absolut, jeder Torschütze danach äh, bei den EM-Spielen hat, hat eine Grußbotschaft Richtung Christian Eriksen geschickt, ob in die Kamera gerufen, Lukaku beispielsweise, ne? bleib stark, äh. Und, und ansonsten ähm, Trikots, die bemalt waren äh, mit äh, guter Besserung äh, Eriksen. Und äh, allein auch diese Szenerie, dass die dänische Mannschaft äh, praktisch einen Konkon bildet, als Eriksen vom Feld ja, äh, getragen wird, bzw. gefahren wird, äh, um, um ja, Paparazzi-Bilder von den Ringen oder wie auch immer zu verhindern, nach Möglichkeit, auch um diese Geschlossenheit zu zu, zu demonstrieren, diesen, diesen Zusammenhalt, dieses dieses, ihm auch das Gefühl zu geben, wir sind da äh, für dich. Äh, boah, da kriege ich jetzt schon wieder ganz laut, mhm. wenn ich nur darüber rede. Das sind für mich ähm, beeindruckende Bilder, die einfach auch zeigen, ähm, das ist, was Fußball ausmacht. Bei allem Tor des Monats, Tor des Jahres, 1 zu 0, äh, was im Endeffekt entscheidend ist. Aber ähm, da waren so viele Szenen, so viele Gesten, die ähm, die mich schwer beeindruckt haben, bin ich ganz ehrlich.
1: In der Tat. Aber Michael, lass uns mal hoffen und alle Daumen drücken, dass wir in der kommenden Woche hier einfach nur über Fußball reden und ja. nicht
0: über derartig ich bin dafür. dramatische Ereignisse. unbedingt.
1: Und insofern wollen wir es für diese Woche gut sein lassen. Kommt gut, bis zur nächsten Folge. Wir melden uns wieder am Montag, das ist dann der 21. Juni. Habt schöne EM-Tage.
0: Aber ohne Tipp, Jörn, gehen wir nicht raus. Oh. Ohne Tipp können wir nicht rausgehen. Ich weiß, du hast versucht, dich da jetzt so ein bisschen rauszulavieren, aber Frankreich, Deutschland, ja, jetzt, ich, jetzt kommst du. Ich, ich kenne ja schon deinen halben Tipp. <lacht> ich äh, habe bisher in den letzten Tagen keine ähm, Möglichkeit ausgelassen, um kundzutun, dass äh, die deutsche Mannschaft drei Gegentore gegen Frankreich bekommen wird, einfach weil diese brachiale unfassbar schnelle Offensivkraft beim Weltmeister ähm, so erschreckend ist und nicht weniger erschreckend ist äh, die deutsche Defensive und die deutsche Rückwärtsbewegung in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen. Was nicht heißt, dass ja die DFB-Elf nicht auch vier Tore schießen könnte. ja. Aber ich glaube, es geht aus deutscher Sicht zu drei aus. Ich befürchte es einfach. Jetzt kommst du.
1: Ja, was ist mit der anderen Hälfte? Also das bitte gleich noch auflösen. Ich äh, verschaffe dir etwas Zeit zum Nachdenken und Sortieren, um die Kuh noch mal vom Eis zu holen. Ähm, ich glaube, die Deutschen werden ein richtig gutes Spiel machen, äh, hoch engagiert, kämpferisch, äh, so ein bisschen in der Außenseiterrolle und werden den Franzosen alles abverlangen und trotzdem mit 1 zu 2 verlieren.
0: Ja, dann bin ich bei einem 3 zu 3, komm. Oh. Okay. Aber auch, auch das ist mehr, wie soll man sagen, Wunsch der Vater des Gedanken. <lacht> um vielleicht noch irgendwas Positives rüberzubringen.
1: Gut, abgerechnet wird dann spätestens nächste Woche und damit Tschüss für heute, macht's gut.